0: Hola MSXeros, bienvenidos a Conexión MSX, en este programa tenemos a Alberto de Hoyo, eh, que es uno de los eh, miembros del equipo de MSXVR, hola Alberto, hola, muy buenas. que nos explicará un poco cómo está el proyecto de MSXVR, que está a punto ya de caramelo, y tendremos como no al José Luis Lerma, el señor de la furgoneta,
1: no me seas puñetero que con el confinamiento me han jorobado todo el plan tío, Vaya, ya, ya claro, Es que no se puede salir de Andalucía, pues no, no podemos ir a ninguna parte. Yo creo que, que escribió, que escribió Alberto al presidente Andaluz para, hay, hay que, hay que encerrar al de alguna manera. Pues. Me has pillado, me has pillado. <risa>
0: De hecho, creó toda la genética de un cierto virus para poder hacerlo, ¿no? No, no,
1: no, no, no le hizo falta ¿eh? una llamada. Oye, y... no,
0: no me os no ha muerto, por Dios.
1: <risa> no, encantado de, de estar aquí.
0: Vamos, Vamos allá con la entrevista. Esperamos que sea de, de interés de la gente, porque la verdad es que el anterior que hicimos hace hace un año, cuando, cuando presentasteis el proyecto, eh, ha tenido bastante bastantes visitas, bastante bastantes oyentes y estamos muy contentos, y también contigo, de que por fin eh, estás llegando al final de, del proyecto. ¿Cómo lo ves, Alberto?
2: El alto del túnel. <risa> pues bueno, agobiante, porque viene las navidades y claro, pues, ahí está, estamos un poco ahí una presión <ríe> mental alrededor de eso y bueno básicamente pues eso vamos bien o sea ya hemos empezado ya hemos empezado a entregar eh, ordenadores ya está rodando la cosa y, y bueno es cada semana que pasa pues el avance del, del
0: proyecto pues está más consolidado para los profanos explica así muy rápidamente en, en un par de pinceladas qué es el msxvr. Bueno, MSX
2: VR es tres pilares, siempre siempre digo. Por un lado que sea compatible con, con, con MSX, por otro lado que tenga aspecto de, de MSX, o sea que tú lo tengas, lo cojas y digas esto es como un MSX de toda la vida. Y en tercer, en tercer lugar pues que sea un MSX que nos permita seguir adelante y crecer, ¿no? O sea, abrir una puerta hacia nuevas características, una posibilidades. posibilidad realmente eso es una MSX VR.
0: Una preguntita Nishi tendrá el suyo finalmente ¿Cómo lo tienes eso? No lo sé no, no, sí, sí. ¿No has hablado con él? O sea, he hablado con él, o sea, no lo sé
1: eh, Si quiere uno que pague como hemos pagado los Me demás?
2: Y
0: además se pondrá, le tocará hasta el último de la lista Eso sí Bien hecho, bien hecho si hablas con él, me avisas, porque tengo que preguntarle unas cuantas cosas yo.
2: <risas> bueno, habla, habla habla muy poco. Ya te digo, yo solamente crucé un, un email con él y, y, no, y poco más. ¿eh? no Este hombre es muy escurridizo.
0: Pues pues a ver, continuamos. El, el tema es, eh, ver, por, por, por lo que has comentado en el grupo de Telegram que, que hay abierto de MSXVR que habéis dado salida a los primeros cinco eh, mo, mo ordenadores... ¿no? Eh, para que haya un, un grupo de beta-testers que hagan las pruebas. ¿Cómo está yendo todo este tema de las pruebas? Bien,
2: en momento bien, están pues eso, sacando bugs a cascoporro como era normal, sobre todo de, de funcionalidad y de usabilidad pues que realmente pues eso, que, eh, un, pues, la gente pues lo, lo pone y de repente pues la pantalla pues no se lo enciende, por lo que sea o bueno, cosas en ese estilo y entonces pues hay que hay que ir haciendo paños al software para contemplar todos los casos que van que van saliendo. Que ya ves, con cinco personas han salido muchas cosas. Que ya son la mayoría están subsanadas y, y a medida que vaya saliendo más más, <risa> más gente, pues me imagino que irán saliendo más. Eso es en ese sentido el tema de actualizaciones online funciona de maravilla. O sea que vamos, que es está que el, el comportamiento de todo está funcionando bastante bien. Y los que están testeando, pues están contentos con lo que testean.
1: ¿Ha salido algún bug que te hayan te han reportado algún bug que, hay, que hayas dicho, coño, pero si esto en el modelo que enseñé yo funcionaba perfectamente, como es que ahora me está dando problemas?
0: Sí, ¿O, bueno, algún, que o, tener... alguno,
1: o, o alguna puñetera que no, te, que no te esperaba?
2: Yo donde más estoy viendo los problemas es en la usabilidad, o sea, cómo responde, o sea, cómo se enfrenta cada usuario con el con el, con todo, ¿no? Con el ordenador desde el encendido hasta hasta el uso. Entonces hay quien ha cogido el, y no tenía ningún problema y hay quien pues, sea, pues le, le, le cuesta, ¿no? Se le hace se le hace complicado algunas cosas. Pues, no, es un poco pues ir puliendo esas, esas historietas. Y luego pues el sistema es que es tan grande, tiene tantísimas tantísimas opciones que claro pues alguna cosa falla. Entonces, por los que van lo que se va encontrando unos y otros, hemos abierto un, un bug tracker y la gente, pues nada, se da de alta ahí, se registra y, y la idea es que a medida que la gente vaya recibiendo el ordenador, quien quiera va, va a poder participar de este, este ser beta test, si lo desea. Y entonces, pues hay se dan de alta incidencias que nosotros vamos solucionando y vamos que lo que es la iteración de todo está funcionando bastante
1: bien. Vale, muy bien, muy bien. Eso, muy bien. Eso, eso, eso está bien porque significa eso: que le están dando candela, le están dando caña, pero ya han pasado 72 horas, ¿eh?
2: Sí, Karen, ya, ya hemos empezado a enviar otros ordenadores.
1: ¿Hombre? ¿Sí? A mí no me ha llegado un correo, con lo cual yo no soy otro.
2: No, no, claro, eso. <risa> el que pasa es que bueno, el, no, tema hombre, del, el tema del montaje es. Es muy laborioso, ¿vale? sobre todo porque no hemos tenido suficiente tiempo para elaborarnos un stock que nos permita ir, de, ir ágiles con, con otras partes del, del ensamblado. Entonces, claro, ahora estamos también, estoy buscando ayuda de, de ciertas personas para que nos ayuden un poquito con, con el desarrollo de, de stock de, de algunas piezas, algunos cables básicamente, y, y eso pues que nos ayude a, a avanzar más en lo que es la parte del montaje. Yo te digo que cada semana que pase vamos... El número, el número de ordenadores que vamos a poder hacer será mayor. O sea que...
1: Sí, ¿no? iréis ya mecanizando, claro. o sea, iréis ya cogiendo la costumbre y es un pim, pam, pum, pim, pam, pum. Sí.
2: Ahora también, pues un poco, pues aprovechando todo esto también, pues vamos un poquito, poco a poco porque más que nada para estar tranquilos y seguros de que nadie nos nada nos explota en la cara. O sea, porque imagínate que empezamos a enviar, yo que sé, allá, <risa> allá donde Cristo perdió el gorro y, y detectamos un un problema que no hemos detectado y por lo menos queríamos tener la tranquilidad de que pasadas así, pues pasados unos días ahí de gente dándole caña no pasaba nada, o sea Ojo uh
1: -huh. sí, poco la bien.
2: tranquilidad porque al final todo esto como es tan uh -huh. es tan magnánimo todo, <risa> asusta no sé, equivocarte en algo la verdad. Sí.
0: Cu sí, cuéntanos no, no. un poco a, a qué países eh, desde qué países tienes encargos pues yo no sé,
2: o hasta Ecuador. Vamos. Hay un rincón en el planeta <risa> escondido por ahí. Bueno, yo qué sé, pues está Estados Unidos, Inglaterra.
1: Hay países árabes, o ah, o países anterior, árabes también. Ah, sí, países árabes que, también. Es que vi en la foto que pusiste de los... De sí. los... declarados ¿Vi algún árabe por ahí? Bueno, sí, sí, algunos, sí. No, los hay, algunos hay. Como...
2: hay algunos, sí.
1: ¿Y los y... japoneses? Yo creía que había menos personalizaciones de los japoneses, pero se han lanzado también a...
2: Sí, la mayoría se lo han pedido. Los japoneses la mayoría se lo han pedido, lo han pedido personalizado con el teclado. Los cuatro Había cuatro formatos de teclado y más o menos cada uno ha elegido el que más le gustaba.
1: Que... Luego... ¿Una
2: pregunta?
1: Dime. te quería preguntar una cosilla rápida. El teclado nuestro es, es ISO, ¿verdad? La distribución de teclas es eh, tipo sí. eso, con el, el Enter gordo, de toda la vida. Sí, sí, correcto. Eh, ¿Ellos eh, también tienen, los japoneses isa, usan ISO o ANSI?
2: Ellos utilizan ANSI, creo que se llama. Sí, sí, el ANSI. Y nosotros lo que hemos hecho es una... Podemos tunear un poco nuestro teclado para intentar hacer que se parezca al, al suyo.
1: Sí, en realidad es cambiar el tamaño de, de la de, del, del Enter... Sí. Y una tecla que se pone sí. arriba.
2: Sí. En este caso el tamaño del enter no, no cambia y lo que cambiamos, lo que adaptamos es el, el shift largo de abajo, el shift derecho.
1: Vale. El shift vale.
2: derecho sí. tiene, tiene dos posiciones y entonces lo que hacemos es, es eso meter una tecla más que para ellos es muy importante. Yo estoy hablando al respecto con un, con un señor japonés que me estuvo comentando sobre el tema del teclado, cómo podíamos hacer un teclado adaptado al nuestro lo más amigable para los japoneses y por lo visto para ello lo más importante era mantener la tecla RAW, creo que se llama uh
1: -huh. Entonces, sí, pues, tengo la... que el teclado del X68 mire, tiene bastantes teclas raras y, sí, y sí hay, hay muchas, pero
2: realmente para adaptarlo al teclado japonés habría que redistribuir completamente, bueno, completamente no, pero habría que cambiar muchas cosas del teclado, del ISO
1: vale, vale, oh, hombre no, sí. A, a nosotros, a, a ti, a mí, a, a Jordi, que estamos aquí, pues como que nos da un poquito igual que la gente use ANSI, teniendo el nuestro que es reconocible. Pero hombre, yo, para que vea, para ver cómo has ido solo las mil y una peticiones que te habrán llegado.
2: Sí, claro. Eh, bueno, más o menos yo te digo. En general, parece que los al final de hemos llegado a una especie de consenso de agrado. Eh, para los japoneses aunque también es cierto que muchos españoles también se han pedido el teclado en japonés sí, porque como como tienen la como guardan la, la, la letra latina también entonces claro pues les, les daba el rollete de poder ver el kanji ahí o el ¿sabes,
0: no, 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 la, la, la verdad ver es can. que es chulo verlo no, no, no me lo llegué a pensar pero bueno
1: la verdad que ahora que lo no estoy pensando al estilo Turbo R correcto al claro, estilo Turbo claro R. me cago en mi padre <risa>
0: Tenemos a un señor que ha encargado dos y que ninguno lo ha puesto con el formato turbo-r, fíjate
1: tú. Sí, no, de hecho de, hecho, de los dos eh, va a haber trasplante de teclas de uno a otro. Porque al ponerlo negro con todo el teclado blanco, me he dado cuenta que choca mucho la vista. Entonces hay, habrá ciertas teclas especiales que los pondré en el rojo.
2: Las teclas y como hay que... tienen
1: el mismo mecanismo, no es quitar y poner.
2: Las teclas hay que ponerlas y quitarlas con ojo, eh
1: con unas pinzas que hay claro
2: claro con unas pinzicas y con cuidado que, las, que los keikas estos se agarran se agarran al, al al switch que no veas. o sea ya, ya podéis quedaros tranquilos que aunque caiga de un avión el, el ordenador no se va no va a saltar ni una ni, un, ni una teclica
1: cuando lleguemos al tema de, de los envíos ya te preguntaré un par de cositas y eso.
0: Bueno, eh, pues nada, ya puedes hacerlo. <risa>
1: no, vamos a ver el envío según me parece que dijiste que va por agencia, ¿verdad?
0: Sí, exacto, es, es
2: DHL. Entonces DHL, tenemos un acuerdo vale. con ellos y lo de hacen acuerdo. ellos, sí.
1: Claro, además que le has pedido un volumen de ventas muy grande, claro. de envíos muy grandes entonces te habrán hecho un, un precio Bien, más un razonable. Precio, un precio
2: más razonable sí, te Correcto,
1: acuerdo. de acuerdo. Entonces, no, te lo digo porque, claro, a ver, eh, sí, las agencias son más serias y todo el cual, lo que quieras, pero yo bueno, hacía como opinión, como consejo, aunque como siempre se dice, ¿no? Consejos vendo que para mí no tengo. Es que tengas, como si dijéramos, una lista de la gente que les llega para que te digan si te da, si ha llegado con alguna incidencia. Más que nada por si tienes que reclamarle a DHL. Claro, claro, claro. No. O sea, que me llega a mí el, el VR, a lo mejor la caja estaba boya dice, coño, oye, la caja, pero luego dentro está impoluto, pero que ya sabes que, oye, que esto se ha llevado un golpe. Oye, ¿qué pasa aquí? Que
0: se han tratado
1: un montón de envíos, o se han soltado un sí. dinero, pues quieras que no, pues tener cuidado con, con los envíos. Claro, pues mira, te me digo decía. que la
2: caja, hostia, con perdón de la expresión, <risa> pero habría que maltratarla. mucho a jorobar algo dentro,
1: ¿eh? eh Porque le hemos
2: puesto le hemos puesto triple protección. Entonces, si quieres que te diga. Yo, yo hay, me...
1: hay mucho cafre suelto. Sí, sí, hay ¿eh? mucho café
2: suelto, ¿vale? Nosotros hemos hecho algunas pruebas de envíos y, y la verdad es que ha llegado todo bien, de ida y de vuelta. Ahora, es cierto que cada currier de estos, no como se llamen... Pues te puedes encontrar a quien sea más cuidadoso y habrá quien será un café de narices, pero... Sí, coño,
1: mira, yo, por ejemplo, mandé... Eh, mandé hace poco, le mandé una caja a Antonio sí. Assembler, nunca he tenido un problema por Powerpackling, jamás, jamás me ha llegado un paquete mal. Tío, le llegó el ordenador roto. Los bordes del ordenador, Reventados. partidos. Reventados, macho. A mí se me cayó el alma a los pies, digo, macho, le mando el mejor que tenía de este modelo, el, el mejor, el que tenía mejor. Y cuando lo vi, digo, tío, mandármelo de vuelta, y te devuelvo el dinero. Y digo, no, no, no pasa nada, yo lo arreglo y tal, pero es que es eso, no, ya no te puedes fiar. Y luego cuando fui a reclamar, dice no, no tienes que mandar la factura de compra. Digo, ¿qué factura de compra te voy a mandar? De un ordenador que tiene 35 años. De dile dile peor,
0: día. no tiene precio
1: bueno, ese sí tenía precio pero bueno,
2: yo qué sé, los de DHL tienen un seguro me parece sí, que son
1: pero claro,
2: lo del seguro es que ya después de hablar con ellos digo lo del seguro, vamos, es poco seguro quiero ah, decir
1: tienes puf, que tienes que mandar demostrar en... unas cosas, y además son
2: 24 horas y bueno, es un poco un rollazo que es como, no se paga pero más vale que no se rompa no o sea, yo prefería invertir invertir el dinero en, en que estuviese bien, bien, bien protegido el paquete.
1: Yo no sé si has pedido alguna vez eh, paquetes en Bougie, cuando le meten el protective que le meten espuma de esta de, de eh, auto expandible eso ya le puedes dar con un con, con, vamos, con un, con el martillo de Thor le das eso y no se entera la máquina que está dentro.
0: bueno, antes de que sigamos eh. por, por otros derroteros vamos a esperar <risa> que todos <risa> los, los paquetes lleguen bien, porque si no sí, sí, sí eh, que llegar confiamos todo en ellos <risa> y ya <risa> está porque y, si,
1: y, si, <risa> y, y, y si se sonsaca por ahí, se cae por ahí el precio de envío, pues
0: bueno sí. eh, si se
1: cae, venga,
0: continuamos sí, pero, pero
1: <risa> Pero en Twitter, en Twitter. Aquí, Por aquí no, pero en Twitter.
0: Bueno, continuamos. Continu <risa> bueno, dime. Continuamos. a ver. El, el primer lote que, que cerraste serán de 500 unidades y ya está cerrado. Y como hemos dicho, pues ya estáis empezando a entregar eh, entregar ordenadores. Eh, sí. ¿Qué tiene que pasar o no para que haya un segundo lote? A ver, el segundo lote está, a ver, está
2: abierto desde el, desde el 5 de, de octubre, uh -huh. ¿vale? Y está abierto, no hemos hecho tampoco, o sea, no hemos querido hacer ningún ruido, aunque ya lo estoy haciendo ahora porque esto ya lo busco echar mucha gente, pero bueno, no, no hemos hecho ni hemos lo dicho en Twitter ni lo hemos hecho. O sea, hemos intentado, lo que, lo que quería era un poco, había gente que se había quedado en la recámara que quería el ordenador, una vez cerrado la pre del primera, y entonces para dar pie a esta gente, que eran unos pocos, y cerrar un poco lo que era la pre del uno y separarlo, pues decidí hacer los apaños tanto en la base de datos, etcétera, como en la web, y eh, abrir lo que es la de 2 simplemente para esta gente, ¿no? Que había contactado por, por email y que quería hacer la reserva.
0: Eh, ¿Para este para segundo sí. lote necesitas un mínimo de personas o...? No, no los que hay. Los que hay, o sea si, sea, si son 17, 17 podéis hacer. Correcto, correcto.
2: Vale. Saldrá, saldrá, un poco, saldrá más caro, pero... Quiero decir, esto
0: es asumible en ese sentido. Vamos. Claro, ahora como ya De hecho, por eso, por eso el
2: precio también ahora
0: es más. Claro, la carcasa ya está pagada, digamos, con lo cual ahí tienes un margen que te permite ir más al por menor.
2: Sí, correcto. Ahora No tengo ninguna necesidad. La gente de las placas, la gente, bueno, los cables, etcétera, son cosas que puedo. O sea, no necesito tener que pedir grandes cantidades. Si me tengo que conformar con pedir 100, pues puedo pedir 100 no hay ningún problema muy
0: bien y entonces seguís estando o sea, seguís llevando un lleváis algún orden en las entregas o cómo estáis haciéndolo para para distribuir porque claro como decías antes con la eh, con la proximidad de navidades habrá gente que te habrá dicho quiero el paquete aquí el día veinticuatro de diciembre o si no, te mando al Papá Noel, a... no bueno,
2: Noel o no sé qué. O a la mafia siciliana que acaben eso, contigo. Eso,
1: eso, Alberto, eso a Alberto no le da miedo. Lo, lo, lo malo es que lo amenazan con que le mandan al Lerma.
2: Pues sí, la verdad es que... Eh, sí, sí, no, hombre. Eh, bueno, sí, hay un poquito de presión con todo esto. estoy. Sí, un email... Chungo he recibido, pero pero bueno es normal, la gente pues está nerviosa, llega la Navidad, a todos, a todos les gustaría que eso fuese un regalo y a ellos o para quien sea y, y es que, es, si es comprensible totalmente, pero hay que ser razonables también, o sea es que es un volumen de, de
0: ordenadores. Gigante. Sí. A ver, yo. <risa> y vamos. Yo eso, que si hacéis 40, 30, 40, 50, por decir algo a la semana, que son 6, 7, 8 al día, pues, pues hombre, eh, hay que darse cuenta que 500 no llegan para dentro de un mes. O sea, que, que hay que ir poco a poco Pero, y, y, y recibiendo, y el que lo reciba, pues enhorabuena y a disfrutarlo, ¿no?
2: te digo, el orden de el orden de, de. el orden de la lista es una puntuación y, y realmente está basado en prioridades de pago y de quién ha pagado antes o quién ha pagado más y, bueno, una serie de puntuaciones más y menos puntos intentando ser justos, ¿no?, con, con todo el mundo y, y ya está, o sea, y el orden, pues, lo vamos siguiendo. Ahora, de, de los primeros, hemos intentado coger a la gente que está un poquito más cerquita de casa por lo que hablábamos, uh -huh. por el tema de si surge algún problema, pues, poder ir con el coche y solucionarlo y, y, y ya está, pero, en principio, la, el, el orden está ahí, vamos, es... A partir de ahora ya, pues, igual le toca a uno de La Coruña que igual le toca a uno de Granada.
0: Claro, yo, con esto que estás diciendo, pues, a la gente de Japón o Ecuador, como estabas diciendo, pues, no los dejaría para las primeras dos o tres remesas, sino que claro, se todo o sea, un poco este más asegurado, claro.
2: Está un poquito, pues, también hay más puntuación para la gente de nacional, ¿no? O sea, intentando un poquito, tampoco, tan, sin ser injustos con, con los japoneses también, que a lo mejor han participado y se han llevado cuatro ordenadores, por decirlo. Claro
1: es que eh, tirándome piedras contra mi tejado yo veo que es que si hay un orden de pago más o menos como ha dicho Alberto es que según mi opinión no yo no veo correcto que solo porque yo esté en Sevilla eh, se me mande antes que a un japonés que ha pagado antes que yo vamos es una opinión personal yo creo que eh, lo suyo es y además quieras que no también llega a otras partes y tienes más, tienes más repercusión. Pero, porque sí, no parece no, que tampoco, estás que no, primero, que primero estás con tu casa y luego ya no, los restos te lo mandan. No,
2: que va, que va, pero tampoco es así. Quiere decir que no es una cosa que digas todo nacional y todo internacional. No es así, ¿vale? Lo que pasa es que ahora al principio, estas primeras semanas, hemos intentado priorizar un poco los que está o sea, lo que podemos tener más cerca, ¿vale? Tanto a, a nivel local como a nivel nacional. Pero porque tienes, tienes que entender que yo prefiero que si hay un problema con un, con un Españoles, pues lo solucione lo y, no y no me va a suponer un,
1: un horror. Sí, sí, si tengo ver, que sí, solucionarlo
2: sí. con un tío en Japón, Claro, eh, hay que pagar no, el en paquete. Un coñazo, ahí, eh. tío, los gastos de claro. envío y un montón de cosas. Es que eso también sí, hay que entenderlo. No, yo,
1: yo te entiendo. Yo te entiendo que, que sí, que a ver, si, al final sigue siendo tu decisión. Exacto. es una idea. Pero que sí que es cierto que en, si te repartes en proximidad, a la hora de resolver cualquier tipo de incidencia, te, te va a ser mucho más rápido, más sencillo eh, resolverle un problema a un tío de Madrid que a un tío de, de Berlín. Y, y, y también va, te va a ser más sencillo resolverle un problema a un tío de Berlín que a un tío de, de Los Ángeles. claro Cuanto más próximo, más rap, más sencillo, menos gastos de envío, menos problemas de aduana y todo lo demás. Pero claro, hombre, es lo que decía yo, que la gente, claro, los japoneses, no sé yo cuántos VR se han comprado en Japón, pero.
2: Es lo menos, es decir, en general, toda la compra ha sido nacional.
1: Sí, hombre, es que ha, ha, ha habido un o sea, caldo Nacional o por culo. Nacional
2: y europea, ¿sabes? O sea, ha sido todo aquí. O sea, realmente de, de fuera, o sea, de fuera son es lo menos, ¿no? Yo qué sé, a lo mejor
1: es un 10%. ¿10? ¿Solo un 10% sí. ha sido extranjero?
2: Sí, de extranjero me refiero a internacional.
1: Bueno, eh, claro, eh, de fuera de Europa, ¿no? Correcto. Vale, vale, vale. Hombre, tampoco, no, tampoco son muchos, pero tampoco son pocos, ¿eh?
2: No, está bien, o sea, está bien, jodín. Para ser una pre-order y para ser, yo qué sé, unos desconocidos y...
0: Sí, y hay, que adelantar, hay que adelantar el dinero, ¿eh? Que a, mí, a, mí, a, mí, a mí ha habido gente que ah, claro, me dice, has pagado esto es por adelantado. Digo, no te preocupes, que Alberto es de fiar. Además, yo ya lo he tocado eso.
1: Es <risa> eso, es gracias. que pagar por adelantado, esto no ha sido un Kickstarter que tú has cogido el dinero y y luego si ¿sí te ve que pasó ha pasado en otro lado que sacas el Gistarte no, te voy a sacar esto que no, yo no dije nada y no, y no hay manera de recuperar tú estás comprometido estás articulado como empresa tienes uno, una garantía tienes un seguro lo has hecho de una manera muy seria que claro que adelantar el dinero, pues hay gente que le parece a, a mí, digo, bueno, coño quiero si quiero un VR, quiero un nuevo MSX tengo que hacerlo así, es que no hay otra entonces eh, yo lo Pero he hecho
2: Sí, es que a ver, la prioridad inicial fue, pues un poco fue a ver, me, me pongo delante de, de la palestra, esto es lo que hay que hacer me voy a dejar la vida aquí y lo voy a hacer ¿queréis que lo haga? Y, en el, y fue la y la gente quería que lo, que lo hiciese, por eso colaboró y lo hizo y lo cual genial, porque al final es un poco todo un poco de todos, ¿no? Pero que sacó mi Barroso y yo, pero bueno, es que al final si no hubiese sido porque vosotros pues apoyáis la idea, pues esto no se hubiese hecho, pues yo hubiese tenido mi prototipo en casa y, y Santa Pascua, ¿no? O sea, ya está. Ya está.
1: Sí, sí, es así. Muy bien,
0: pues os y... parece continuamos con el tema, ¿vale? Con la
1: Sí, hay hay una cosa que, que nos hemos saltado, Jordi, que eh, ha sido que quien ha hecho el UVR. Ah, bueno, sí, es verdad. El equipo. El equipo eh, sí, porque que está no es solo el Alberto. UBR, porque Alberto, Alberto es la voz. Es la voz. Sí, bueno, es del VR. O sea, que,
2: eh. que se le ocurrió la cosa esta y que estuvo, pues, unos inicios madurando el, el proyecto y luego, pues, se incorporaron al equipo, tanto, tanto Pau en temas electrónicos como Víctor temas de software y eh, realmente pues el equipo web, eh, en ese sentido son son tres personas más pues ahora que se encarga de la parte de, de contabilidad y gestión y ya está o sea, <ríe> somos estáis, cuatro personas,
1: o sea estáis haciendo un equipo un equipo, un ordenador totalmente nuevo con cuatro personas Andale. Esto, esto me recuerda,
0: a, yo con mis, mis cuentos MSX-eros, a, al Spectravideo, que, que había un ingeniero de Spectravideo y dos de, a, de ASCII, creo que eran. Habían, y, y luego supongo que habría alguno más por allí, pero vamos, el tema lo, lo lideraron tres personas. O sea, que y de ahí. Hombre, en aquel entonces
2: también se tenían que hacer un montón de cosas. Ahora, pues, que no claro. pues aún puedes echar mano de cosas, o sea, cosas que ya existen y un poco hacer un. Poquito de ingeniería del montaje, pero bueno, aún así la complejidad de todo esto es cierto que también toda la parte de software es, es, es única del de VR, ¿no? Uh -huh. y, y sí, esto es un es una, una animal.
0: Muy bien. Pues venga, entonces, ¿qué, ¿qué es lo que encontraremos cuando encontremos, bueno, cuando lleguemos llegue nuestro VR a casa, Muy bien. ¿eh? que llegue la caja, hagamos el unboxing que nos has pedido? Entonces eso nos lo vamos a saltar para que cada cual haga el suyo Bueno, Correcto. pues eh, le damos al botoncito, se enciende y aparece por pantalla el MSXMR como hemos visto en YouTube Bueno, es, haznos una especie de, de tour de qué es lo que pasa cuando sí. encendemos Sí, a ver, cuando
2: enciendes el ordenador pues directamente lo hemos, lo, lo, arranca el sistema. El sistema ¿no? es un, una especie de escritorio, con un puedes personalizar un fondo por defecto hay un fondo azul con el logotipo de MSX VR y unos iconos ¿vale? ahí te puedes poner iconitos pero yo ya he puesto unos iconos lo hemos dejado ese, ese formato para que la gente de inicio eh, vea lo que hay ¿no? o sea que se van que se encuentra sea primera no tiene todas las aplicacioncitas que, que hemos puesto en esta primera versión eh, para empezar a pues eso a manipular y aprender a manejar el, el ordenador pues te encuentras tanto el dos como el basic como el gestor de, de reportes tanto de bus o de, de para publicar para darnos información sobre cartuchos nuevos y así eh, esa información nos llega a, una, a un servidor y desde ahí nosotros cogemos y enseñamos a la ia a la ia de ordenador para poder actualizar más cosas más informaciones para que para que esa, informa, esa la ia de ordenador sea capaz de gestionar mejor los cartuchos nuevos ¿vale? Luego, eh, ¿qué más? Tienes toda la parte de máquinas virtuales, de configuración, eh, tienes el editor de textos, una calculadora, eh, bueno, un elenco de aplicaciones así de inicio, de welcome pack, ¿vale? Y, claro, el resto de aplicaciones que están en, en cartera, es, vamos a ir publicándolas en los sucesivos updates de la eh, esto porque lo que queremos ahora de, de inicio es que de inicio la gente se encuentre con, con lo, lo fundamental que le meta mano que lo use, que lo aprenda y a partir de ahí pues nosotros cada, pues cada 15 días ir liberando una aplicación y así nos centramos también en cada aplicación y sacamos, la refinamos la cerramos bien y hacemos eso porque si, pegamos, si lo sacamos todo de golpe y subimos ahí un montón de, de aplicaciones y de cosas para nos vamos a volver locos. Sí, todo. porque habrá habrán bugs y sí, no sé. habrá que
0: pulir bugs de claro. aplicaciones a la vez. sí Claro,
2: correcto. Nos volveremos todos locos. Y, y entonces, bueno, pues intentar un poco de hacerlos de forma escalada también para que siempre también tengamos, no sé, también los usuarios tengan divertimento de, ya, saca una cosa nueva, saca una cosa nueva, y apetezca también pues actualizar su ordenador y todo eso Sí,
0: una, una cosita, ¿habéis hecho o, habéis, o tenéis pensado hacer como una especie de calendario de liberación de las de, de estas aplicaciones? Lo digo para que la gente <risa> esté un poco a, al tanto del tema.
2: Está, está hecho.
0: <risa> Pero que sea la público, es que no.
2: Sí, sí, está público. Bueno, pasa es que no, cuando, o sea, cuando se me llegue el VR, digamos que lo pueda ver, digamos. Sí, no, 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 sí pero ahora mismo, si quisieras, lo puedes ver. Si ¿sí? haces msxvr.com barra software. Ah, vale, muy bien. A,
1: a ¿vale? A ver, ¿Cómo? ¿Cómo? cómo?
2: msxvr.com barra software.
1: Vamos a verlo.
2: Vale. Vamos eh, sale una lista, ¿vale? De, de, de todo el software que se supone que va, que el, eh, o sea, que está hecho para el ordenador y el que se está haciendo, ¿vale? Muy bien entonces te vas a encontrar te vas a encontrar tanto las cosas que ya están que te vas a encontrar dentro del del, del ordenador cuando recibas cuando lo recibas
0: sí Yo también Sí, 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 bueno, por lo que veo aquí con, sus, con su capturita y todo aparte de los juegos que ya habéis anunciado como el Nightmare.
2: Correcto, ahí ves ves que, pues ves si es disponible si es gratuita o se, o se tiene que pagar. en el caso de los cartuchos uh -huh. luego tienes la versión si está liberada, o sea, si ya está terminada que es feliz, uh -huh. ¿vale? Que eso significa que te la vas a encontrar cuando, cuando recibas el ordenador y luego ya viene la versión beta y la versión alfa beta es que está casi casi que le falta, pues eso dedicarle unos días para cerrarla y dejarla de acceso a, a, al público y Alfa pues es que es una versión un poquito que todavía necesitamos darle un poquito de, de cariño y para que pase a, a ser beta y de beta pues que sea algo Mira, así, así en
0: Alfa está un navegador web en beta tenemos por aquí un Traxaurus de, que es un tracker musical para usar los chips de audio emulados un entorno de desarrollo también en beta, el Gamesaurus, que después me gustaría... Eh, Jorge Romero nos ha pedido que te, que te preguntemos sobre el Gamesaurus. Eh, también una el organizado, bueno una biblioteca de juegos multiplataforma. También luego hablamos de los temas de, de la multiplataforma. Bueno, pues sí. la verdad es que tiene muy buena pinta. Visualizador de imágenes, muy bien.
1: El... el... El Tile Editor, este que está en beta, también es, pinta bastante bien para la gente que quiera desarrollar, hacer juegos para MSX1, MSX2. ¿eh? En screen, un editor de Tiles para Screen 2 y 4. Sí, está,
2: está un poco inspirado en el, en el Polka. ¿En el Tile?
1: ¿Cuál? En Polka. Sí, Polka ah, lo conoces. Claro. Vale, vale, vale. Guay. Ah, sí, sí, es clavado el Polka, sí.
0: Sí,
2: tiene, muy, tiene una idea Sí, De hecho, carga carga archivos de Polka también. Ah, Hablé pues con sí. el desarrollador. <ríe> Decía, no me acuerdo, pero era muy sencillo. y Me, me tocó hacer ingeniería inversa y sacarlos, pero bueno.
0: <ríe> pues, a ver. El... Entonces, eh, por ejemplo, hemos arrancado el MSX OVR y queremos echar una partidita algo. ¿Tenemos que apagar el ordenador o no? Y, y cojo el cartucho. No, pues entonces, cartucho... si quieres,
2: si... Correcto, pues puedes coger, haces un apagarse, el, el apretas el botón de apagado del del voltaje, uh -huh. el VCC, el botón de VCC, lo apagas, te sale un mensajito de ya puedes apagar, ya puedes insertar cartuchos de forma segura, pones el cartucho, le das al, re, al botón de reset y al arrancar automáticamente arrancará el juego que sea, que ya has puesto de
0: cartucho. O sea que es, es,
2: Bien, pam. es.
1: Eso en caso de querer usar un cartucho, porque también quieres sí, por eh, usar las ROMs y digitales. Si sí, es que usar las ROMs, puedes,
2: puedes coger, pinchar en un USB y abrir el Fill el Explorer, que también es un iconito del, del sistema, y te al, al SD, al USB, y, y si ves una ROM, le haces doble clic y él automáticamente te arrancará la ROM. Si ves un, un TZX y si le haces doble clic, te arrancará el TZX. Si veo sea un que... punto, lo que sea. O sea, él las extensiones las tiene mapeadas a, a diferentes aplicaciones
0: uh -huh.
2: y a formas de arrancar. Y entonces, pues, de forma intuitiva, tú vas a cualquier extensión y le das y, y se arranca la aplicación que, que ejecuta.
0: ¿Y ya? soporta soporta TSX?
1: No, no, no. estaba Es muy interesante porque acaba de confirmarme que el sistema detecta inteligentemente, o sea, autodetecta el, el fichero que quiere el juego que quiere ejecutar. o sea,
0: Pero a partir de la extensión de fichero, supongo. A
1: partir de la extensión, claro. Es que, por ejemplo, si... A ver, Amiga no hay, con lo cual en los ADF nos olvidamos de él, pero un DSK lo cargaría para MSX. Pues,
2: sí. Eh, y, y, en
1: principio, claro. En principio, porque,
2: por, defe por defecto, lo arranca para MSX porque el MSX tiene prioridad, sobre todo en eso, las páginas virtual, claro, ¿de acuerdo? Pero eso,
1: eso lo que puedes hacer es, eh, en vez de poner DSK con K, pones DSC con C, sería eh, el disco del de CPC, N. y de SS disco de Spectrum, ya está.
2: .zxdsk o .cpcdsk son extensiones vale. son que le automáticamente eh, asocia a otra máquina virtual. Ah, ah,
1: que no tienes que estar eh, arrancando la máquina virtual, buscando la ROM o el DSK y cargándolo con su programa. Directamente vas con tu ratón, le haces doble clic y, tiras y empiezas a jugar a Liana de, de Spectrum reinicias el sistema, le haces doble clic a la ROM de Liana de CPC, reinicias y le haces doble clic a la ROM de Liana de MSQ2. O sea, no, no tienes que comerte, está hecho para una persona que tenga la, la, la neurona suficiente para no cagarse mientras camina, ¿no?
2: Esa es la idea, un poco, o sea, de que, de que se asocia todo, se mapea todas las extensiones para que para que se pueda, por pues eso, fácilmente, en doble clic sobre el, sobre el ficherito y él busca la opción más favorable para ejecutar
1: eso muy bien. una cuestión que tenía yo eh, a raíz del inicio que hemos dicho de, de la máquina ¿vale? tú has explicado muy bien que arrancas el ordenador, que tienes un entorno que es, es el geek, que es el que antiguamente tú llamaste MSX View, no sé si se ha conservado el nombre o sí, o el, view, el View
2: es, es todo el interface o sea toda la vale, parte de sí. interface de usuario de gráfico
1: vale entonces, pero yo lo que te pregunto... A ver, mi idea es más de que... Yo soy, una, yo no tengo nada, ni una maldita idea de MSX. Me he esta máquina porque quiero averiguar cómo va. Entonces, yo saco el ordenador. Lo pongo encima de la mesa. Conecto los cables. Hasta ahí, eh, es, hasta ahí lo puede hacer cualquiera. O casi. Y le doy al power. Yo tengo... Y entonces, el ordenador arranca. Yo puedo directamente... Eh, Haciendo o siguiendo el manual, meter, apagar el, el, la alimentación, meter el cartucho y reiniciar? ¿O tiene que conectarse a internet, hacer alguna actualización, barjarse algún software y a partir de un primer reinicio ya puede utilizar la máquina completamente?
2: Bueno, en principio, con el manual de usuario debería poder hacerlo. Sí,
1: exacto. O sea, que no tienes que conectarte a ningún lado, simplemente ya, enciende. O sea directamente esa, el VR en un, en un sitio sin ninguna conexión, lo conecto y empiezo a jugar.
2: Sí, sí. Guay. Tienes tu manual y tienes el ordenador y en principio con el manual tú lo sigues y aprendes a hacer las cosillas con él. O sea, uh -huh. a, 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 sí, a, a, a operar con los cartuchos, a hacer cosas. Bueno, en el manual vale. hay una serie, son una serie de preguntas y respuestas y en, y en las preguntas pues, van intentando explicarte pues, diferentes funcionalidades del ordenador.
1: Vale, de acuerdo. No, yo lo decía por lo de las BIOS, de los MSX y todas las historias estas.
2: Sí. ¿Tiene si que conectarse le, para
1: actualizársela por algún servidor o arrancas y ya la tienes disponible?
2: El, cuando arrancas, las BIOS en principio están puestas las que se pueden poner. Vale. Las ¿vale? las que te dejan. Luego cuando haces una, una actualización que tú cuando arrancas la máquina lo normal es hacer una, una autorización porque que a lo mejor la versión del SD que se te ha entregado hasta, hasta el día... Bueno, en, el, en los días que a lo mejor tarda entre que tienes el SD y recibes el ordenador, a lo mejor ya hay una versión autorizable.
1: No, Perdón, entonces, a, a tu ritmo seguro, que uno no, dos versiones.
2: Entonces, claro, además eh, la parte de las de las ROMs que, que tienen la licencia así un poco
1: Prueba conseguir,
2: esas se descargan automáticamente porque hacen referencia a una página, o sea, se descargan en de internet. Entonces, tú cuando te las bajas, te las bajas de, de internet.
1: Vale, vale, vale. De acuerdo. No, o sea, no te, te, ahorran,
2: te ahorran el paso de buscarla por el Google. Sí,
1: sí. No, si sí, es que eso es, la duda, es para dejar las cosas claras para que persona que llegue con el VR y no tenga conocimiento, que seguramente el 90% de lo que hemos comprado sabemos lo que es un MSX, sabemos cómo funciona. El MSX, sabemos cómo manejar el MSX, más o menos. No tenemos como unos cimientos profundos, pero sabemos cómo se maneja. Pero puede haber gente que tenga ahí, encienda, y ahora, ¿cómo juego? ¿Cómo que hago? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué. Aparte, que tiene su manual de usuario, como bien dice, que eso sería otro tema para, para entrar. Pero Correcto. está bien. No, para que para que me quede más claro, más que a mí, que a mí me, más o menos lo tenía claro, para el que nos escuche.
2: Pero vamos, que también puedes coger, y antes de encender el ordenador, con lo que nada pago, Pinchas un cartucho, enciende los ordenadores y cuando arranque, va a arrancar el cartucho, vamos.
1: Eh, pues fíjate, ese detalle... O sea, que es que ya, ya no, no, tienes,
2: no, no necesitas tener que entrar en ningún sitio. O sea, tú, tú el ordenador apagado, pones el cartucho, le das al botón y ya está. Eh,
1: entonces, pero eso tenías que haberlo explicado también antes. Perdón. que... Ah, tanto guin y tanto gui, o sea que puedo pinchar el cartucho y encender y jugar Hala, bueno, ya
2: igual
0: está, que un que un como un
1: MSX como claro. un MSX, claro que sí, muy bien, <risa> una pregunta muy bien. Así me gusta
0: eh, y luego luego nos explicas a ver las cosas que se le pueden conectar, qué conectores tiene y yo eh, otra cosita, yo tengo una un lector de bueno un, un reproductor de, de disque, una disquetera quiero decir de tres y medio externa para PC eh, ¿Esta la puedo poner y así a partir de ahí poner los juegos en disquete originales?
2: Sí, una, una, una disquetera USB. Sí, sí, voy sí. Decir. sí claro. Tú ¿Incluso enganchar... los protegidos? Los protegidos... Mira, el otro día casi cargo uno.
1: Pero, pero, <risa> pero,
2: pero tienen muy mala, leche. Eh,
1: claro, vamos tienen mala yo te, leche. Yo te digo una cosa. Yo sí voy a utilizar en el VR un, unos disquetes, una, una, una disquetera, de MSX. Yo, francamente, yo, ¿eh? Otra gente no. es Otra gente no porque es, más, es el triple de caro y el triple de engorroso. Pero yo me compraría una controladora y una disquetera. Porque, total, muchísimos MSX, MSX2 e incluso algunos MSX2 Plus venían sin disquetera Tenías que conectársela el VR... Hace la, puede seguir la misma costumbre. ¿no? Yo, soy,
2: yo soy cabezón, quiero decir que yo... No, creo, hombre, no, pero, soy... o sea, vamos, que quiero conseguir el disque protegido, vamos, eso... Vamos, no. eso va a salir, lo sacaré, lo sacaré, vamos. Pero sí, es un poco complicado. Todo lo que tiene y... un software,
0: se puede, se puede deshacer. Sí, bueno, o sea, por sabes. lo menos está ahí.
2: ¿okay? Dice que por lo menos eso está ahí. Esa puerta está ahí abierta y, y le iremos sacando, dedicando algún algún ratico y, y lo sacaremos. Muy bien.
1: Oh, pero sí, vamos,
2: por lo menos lo que son los restos de disquetes sin ningún problema, vamos. Solo bien. de bien y
0: todo bien.
1: bien. No, no, yo, yo sé que Cabezón y Constante bueno, ha terminar el proyecto. Ya que... <risa> no, eh, <risa> no, eh, vaya, vaya, vaya.
0: No, tiene mucho que sí. mérito que llevas, 5 o 6 años ¿no? con este tema. Sí, mucho, mucho. Tiempo.
1: Yo me acuerdo que lo, el otro día estuve mirando y le escribí: hoy. ahora hará 5 años. Cinco años y un mes. O qué, sea, que llevarás cinco les... años, un mes y un día. No, cinco años y un mes, fue, me parece que sí, que fue, mira, estamos al día 18, fue después del el 16 de octubre, el 17 de octubre de 2015, justo después de venir de una retro Sevilla, que vi el anuncio del MSX3. Uh -huh. y le escribí, vamos, un, uno de esos correos tan cortitos Vais. que te escribía Yo, yo guardo ver, el folleto es que sí, viste
0: de, de, del Brobit, lo guardo para la jubilación, para venderlo antes de cuando yo vaya, vaya a jubilar. Eso formó parte de la historia. ¿eh? <risa> de la <risa> eh,
1: sí, pero tengo, eh, 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 ahí tengo una foto yo con el traje y todo. Sí, sí,
0: sí, vaya que sí. Vaya que sí. Eh, pues entonces, eh, cuando arrancamos, eh, hemos visto en las, en las demostraciones que se pueden crear perfiles. Eh, ¿Se pueden crear perfiles de usuario o son perfiles de máquina o cómo funciona esto? Un poco así por encima.
2: Eh, bueno, tienes diferentes tipos de arranque. Supongo que te refieres a eso. Sí, no
0: cuando, cuando, cuando arranca, pues, bueno, sí.
2: Sí, cuando arranca, pues ahora, ahora pues, de fábrica, pues arranca directamente en VR System, que es el escritorio este, pero se puede arrancar directamente a VR2 el intérprete de comandos estilo MSX2, se puede arrancar al VR Basic directamente, que es, pues, el, entorno, es el entorno nativo que es compatible MSX Basic y, o se puede arrancar una máquina virtual la que sea, desde toda la lista de máquinas virtuales, pues dices, no, yo quiero pues, arrancar un, eso, pues, un Philips no sé qué, pues puedes arrancar directamente y cuando lo arranque, arranca como un Philips y bueno pues, te lo configuras como o como un MSX o una máquina Spectrum o lo que te dé la
1: gana Vale, o sea que yo podría coger y configurar el, el VR para que al arranque a, eh, arrancara como un Turbo R uh
0: -huh.
1: siempre sí. o sea que fuera un Turbo R con más memoria y con por ejemplo una 9990 o un sí. el MSX3 que, que, por, desea, que por ejemplo, diseñaste Por
2: ejemplo sí. correcto sí.
1: Ahora Ahora, esto ya es otra, esto es una duda un poquillo más particular mía. Pues que últimamente estoy jugueteando mucho, trasteando mucho con el emulador web MSX. Y uh -huh. ahí tiene una función muy interesante que también tiene la Cmix Y es hacer eh, incrementos de velocidad tanto de la CPU como del VDP en caliente. Puedes subir la velocidad y bajarla para ver cómo funcionan ciertos software con más velocidad. Uh -huh. Eso todavía no está implementado ni pensado, ¿no? Hasta que no te lo he dicho yo no...
2: No, eso está claro, eso está hecho, tío. Eso, eso <risas> lo llevan otras máquinas también, sí.
0: No
1: es que
2: otros emuladores. Eso está, claro. vamos. Hay un, hay un y tienes una una barrita de desplazamiento. Tú en cualquier máquina virtual haces Control al tc 12 también puedes hacerlo desde el menú y sale un, un, un pop up que permite modo turbo, velocidad normal, velocidad lenta y bueno configuras seis diferentes rangos de, de velocidad.
1: De acuerdo, guay. Entonces, sí que podría, por ejemplo, poner un. Imagínate que cogiera y cargara un 82.35 con el v, con el VDP cinco veces más rápido y el Z80 14 MHz sin que se descojonara nada.
2: Lo que no está, lo que es velocidad general de todo para uh -huh. hacer lo que tú dices habría que eso sí eso habría que habría que agregar un poco a, algo de soporte para poder hacer que tenga cada cosa su velocidad pero vamos que vale, no, no, no es no. complicado más okay. yo ya yo ya asumía que el día que tuvieses el, el VR toda la parte de configuración de máquinas <risa> le, le íbamos a dar una buena vuelta
1: <risa> no, 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 sabes lo que hay ya me sí Uy, sí, sí me porque conoce. Sé, sé, sé,
2: que, sé que a ti te gusta mucho eso pero, o sea, ya asumía uh -huh. que, que íbamos a darle una, un buen meneo
1: de acuerdo, guay, guay, guay ya te mandaré algún hardware raro para que, para que juegues también muy bien bueno, eh, y de aplicaciones para usuarios bueno, me has dicho lo de nos has dicho lo que viene en el barra software alguna que tengas aparte de esas, pensadas? algo para algo más que interesante Una eh, suite...
2: ¿sabes qué pasa? que no tampoco quiero poner cosas no, así, bueno, que están demasiado salen prealfa porque es que si no después a lo mejor eso ya, ya, ya es mucho riesgo que a lo mejor el proyecto pues no acabe sabes pues, porque acabe en un cajón entonces prefiero poner no. cosas que, que tienen, sí, no, seg la... tienen seguridad de que acaben saliendo en algún día ¿no? en algún momento
1: hombre yo te digo yo que ya solo el listado de software que viene en la página es bastante bastante importante bastante interesante Sí, se...
2: tiene un poco de todo y, y la verdad es que sí. muchas cosas que están eh, tienen ya muchísimo trabajo detrás y ¿qué te digo, sobre todo ahora toda la que son las partes las versiones beta tienen muchísimo, o sea, están, están muy adelantadas, muy vamos están casi para salir, lo que pasa es que es eso que necesitamos un poco de tiempo exclusivo para decir, pues, cerramos esto cerramos esto y también aprovecharemos el book tracker que hemos montado también para que la gente pues que quiere participar en esas betas pues se pueda hacerlo también y ya teniendo el ordenador en casa pues yo me gustaría echarle mano al, a, esta, a este a ayudaros en esta herramienta que me interesa que salga guay pues bueno pues, adelante perfecto o sea así mejor más puridad saldrá
1: ¿Entonces vas a abrir una, una ¿cómo te diría? un canal de, de colaboración entre los usuarios y, y el equipo ¿no? De, Correcto, sí, de hecho,
2: los testes ahora están utilizándolo. Estamos trabajando en, ese, en esa línea y la verdad es que se está comportando todo bastante bien. Tenemos una comunicación por proyecto y por usuario y, y tenemos las actualizaciones online, con lo cual se van actualizando versiones a medida que se van solucionando bugs y bueno y la gente se actualiza y prueba y verifica que todo está solucionado y funciona bien y bueno, la dinámica está es interesante
0: ¿Algún, algún chat o foro o, o canal de comunicación interna desde dentro del VR y solo para usuarios VR? ¿Qué hemos comentado alguna vez? ¿Lo tenéis ya preparado? Está,
2: está, está por ahí pensado, es, eh, hacer alguna especie de mensajero por
0: tener un mensajero también dentro del entorno del, del, del uh -huh.
1: Otro, otro mensajero, ¿no? No, yo
0: la verdad es que lo encuentro muy atractivo porque si estás en el VR sí, y, quieres, no, el y te... quieres anunciarte o no, que puedas coger y decir que no estás o, o ver la, pues amigos o gente de que está con VR, tampoco somos más que 500. <risa> igual <risa> igual tienes, haces amigos en Japón y todo, yo qué sé. Estaría curioso. Hombre, es,
2: es, al final también un poco la idea del ordenador es que al final tuvieses, aunque tuvieses lo mismo que puedas tener un ordenador de escritorio también acabar teniéndolo en, en, el, en, en este ordenador, ¿no? Uh -huh. Entonces pues sí es, es natural al final que exista también un mensajero igual que algún día es natural que haya una hoja de cálculo
0: <risa> bueno
2: <risa> <risa> así aunque sea aunque sea aunque sean como las que tenías de MSX con, con, aprovechando las ventajas del lugar que va de sí pero bueno
1: no, hombre es verdad que sí ya que estás bueno es
2: que son cosas pues, que a lo mejor hombre pues no será la Excel el Office 2047, pero, pero te permitirá a lo mejor hacer cositas pues en un momento dado que te vienen bien tenerlas en el ordenador.
1: Yo con un, con un Calder y LibreOffice me doy con uno, no, sino con cinco cantos de <risa> clientes.
2: Bueno, ya veremos también. Yo tengo mucha inquietud también de ver al final la gente cómo se lo coja. A la que lo usan, claro. Si realmente... Sí, sí, a ver si hacia dónde vamos, ¿no? Porque al final es un poco, esto, nos va... esto es como un río. O sea, al final, pues la gente nos va a llevar. A, a diferentes sitios y, y veremos a ver pues qué acaba pasando también
0: y luego eh, para desarrolladores hablando de, de gente que haga cositas con él eh, para desarrolladores que quieran hacer cosas para vr veo, creo que tienes unas aplicaciones y también para msx estándar digamos tanto uno como dos como otras versiones eh, son las mismas aplicaciones son otras cómo funcionaría un poco un poco esto? Porque creo que en algunos vídeos hemos visto eh, cómo hacías eh, juegos muy de manera muy ágil y muy rápida, pero no sé si eran para, para solamente para VR o era multisistema o cómo funcionaba esto un poco. ¿Nos puedes hacer un resumen? A ver, eh, las cosas así
2: más ágiles y que de repente tiras ahí un bitmap y se lo come y mueve todo de maravilla, eso es todo nativo, eso lo hace el ordenador porque con las capacidades
0: gráficas del, del, del ordenador. Pero es para VR, Luego eh, quiero decir... Correcto. No lo, no lo, lo puedes encartuchar cuando... y meterlo en un MSX2. No. Correcto. Yo... ¿Vale?
2: Eso es nativo. Cuando hablamos de nativo es solo para MSXUV. Vale. Vale. No. ¿Vale? Lo puedes encartuchar, pero no lo vas a poder ejecutar en un MSX. Exacto.
0: Exacto.
1: Uh -huh. ¿Vale? Entonces, eh, un ID de, de desarrollo para MSX de 1 a Turbo R, por poner una, sí. una barrera. Mmm, con un entorno similar al Gamesaurus, ¿no ¿está planteado? O... A ver,
2: el Gamesaurus, ¿Sí? en Sí mismo tú, te, o sea, te, es, es como te permite crear plantillas, ¿vale? De cosas. Uh -huh. Por ejemplo, puedes montar escenarios solamente, pues si quisieras tiene un mapeador y tú podrías montar escenarios para tu juego de MSX1, por ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Y entonces tú te creas un script que lo que hace es coger esa información del Gainsaurus y la procesas para tu juego de MSX1 sí. ¿vale? entonces sí, el Gainsaurus sí que te puede servir como herramienta para construir juegos de, M de, de MSX puedes tener por ejemplo a un tío, un, tú puedes dividir o sea puedes tener a un señor que es simplemente diseñador o el grafista y utilizar el Gainsaurus él se va a encargar de dibujar las pantallitas de ponerte los moñigotes, los actores por ahí y eso genera un archivo. Tú ese archivo luego lo lees del, eh, por script y lo procesas para generar tu, tus datos de la ROM o del TSK.
1: ¿Vale? O sea, no, sí, yo... que,
2: sí, sí que es una herramienta que puede servir tanto para hacer juegos nativos como para hacer eh, juegos de MSX, por ejemplo, o también. Imagínate que un chaval, un señor o señora, coge y dice, pues voy a montarme un... Tipo que es lo de las aventuras conversacionales, ¿no? El, el ADD, este, ¿cómo se llama? El ADD, o no me acuerdo cómo se llama. A, bueno, a, la, a, 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 correcto. Pues tú imagínate que ahora ha montado una, una chica y dice, bueno, un chico coge y dice, voy a montar eh, una cosa, una plantilla en Game para hacer juegos de naves o para hacer un plataforma. Entonces, y ella lo deja preparado para que tú cojas y y simplemente cojas y te agregues ahí, modifiques cuatro cositas en el Gamesaurus de forma visual, y cuando sale le das un script y automáticamente escupe y te genera una ROM de tu juego.
1: De acuerdo. Vale, vale no, sí. No. Yo, yo pensaba en algo más eh, como la CPC telera y la, y la churrera, que tienen un entorno más integrado, uh -huh. que es como si fuera todo en un pack. Sí, pero también, como tú lo dices, también es bastante ver, interesante. No, hace no, eso para...
2: O sea, de hecho, tú podrías tener, que es una cosa que quiero habilitar, que es un botón, o sea, una opción del menú que te permite ejecutar un o sea, una, un código tuyo, una especie de un código script, que lo que hace ya directamente es lo que pilla del Gamesaurus, lo, lo, lo genera la ROM o, o lo que sea, ¿sabes? Para permitir también generar, eh, que la gente pueda generar como plugins de Gamesaurus para hacer cosas. Y así integrarlo todo en el mismo entorno.
1: No, yo estuve viendo que me pusiste, no me acuerdo si era en, en Twitter, una herramienta para convertir gráficos. La verdad que está muy bien, para convertir gráficos desde un BMP a, sí, de BMP a Screen 5, Screen 8, Screen 12, lo que te diera la correcto. gana. Y... Eso ese
2: es el, es el imagen Viewer, o sea, el visor de imágenes, que ese es ese que tú puedes cargar, entonces te permite postrar, hacer cositas con las imágenes. Y una de las cosas que puedes hacer es exportar, y puedes exportar a diferentes formatos de MSX.
1: Vale, bien, bien. De acuerdo. O sea, bien, el, bien.
2: el sistema viene con cosas para poder hacer, o sea, para poder hacer cosas tanto nativas como no nativas, o sea, como de, de plataforma.
1: Sí, sí, yo yo me acuerdo a... de, de que nos has puesto varias veces, sobre todo los que hemos estado allí dándote, incordiándote, <risa> eh, en lo que es el editor de el editor de código en, en caliente. O sea, que sí, tú correcto. tienes en, un, en una ventana, en un lado tienes el BASIC y en el otro te está enseñando el código convertido. Incluso vas modificando, eh, ibas modificando y se intercambiaba el código de un lado para otro. Entonces, es muy es una de, la, es una de estas cosas sí, que es muy interesante, sobre todo, por ejemplo, si ves más o menos cómo estás convirtiendo del BASIC a, a algo parecido a, a un entorno un poquito de más alto nivel... Pues, Podría, puede ser para los que no tenemos ni puñetera idea ir aprendiendo sí, que Bueno, creen, el Basic
2: no. está ahí el VR Basic pues tiene el editor que permite pues, editar el Basic de forma más, más amigable y, y bueno, pues el Basic es, tiene esas ventajas no <ríe> y con el, y con todo lo que aporta el VR Basic pues todavía más o sea, tienes el depurador y tienes ahí o sea, pero eso bueno eso es la línea del Basic en la línea del, del desarrollo eh, para MSX o otras plataformas pues tienes el VRScript que eh, te permite o sea que te permite por lo menos también trabajar con un, con un lenguaje de más alto nivel y generar código ensamblador Z80 o, del, o, el del, o el del Commodore 64
1: eso es otra cosa que teníamos que, que preguntarte, lo que era el desarrollo para otras máquinas no MSX o sea a través del VR script Correcto. generas código tanto para MSX correcto. también puede generar código para spectrum para amstrad cpc sí, para eso, como 64 estaba o oh, estaba en, en proyecto estaba,
2: ese todavía no está o sea la parte de generación de código al como 64 todavía no está sí que es sí eh,
0: eso a partir de MSX, hay del m eso a partir de VR del VRScript uh -huh.
2: correcto luego está el, lo, luego está la herramienta el, el, el as que es la herramienta que ensambla compila y linka los, los tanto VRScript que lo procesa y lo genera en el ensamblador y luego le has encarga de compilar el ensambler, el linkarlo y, hace, y de generar las ROMs o lo que sea. ¿Vale? esa otra herramienta. Entonces, tú puedes directamente trabajar en el ensamblador y, y generar la ROM, o puedes trabajar en VRScript y en ensamblador y generar la ROM. Al final, eh, al final necesitas una librería, ¿vale? Eh, yo tengo hecha una pues para con, para con cosas de MSX1, de MSX2, y pues me gustaría seguir extendiéndola pues, con cosas de V. con el código que tengo del V9900, del OPL4, ¿vale? Ir agregando esa librería para que la gente, pues, quien quiera usar esa librería, la pueda usar. Y quien quiera utilizar su motor de toda la vida, que lo tenga en el ensamblador o en lo que sea, pues que también, pues, Cada uno que se ponga lo que quiera, vamos. Pero la idea es que por lo menos me gustaría ofrecer algo ya para quien. Aquí no tenga nada, pues que tenga la opción de poder comenzar por algo.
0: Muy bien. Entonces el VR Script, digamos, sirve para todo. Sí,
2: sí, sí, correcto. El VRScript tiene el modo nativo, que es el lenguaje a su libertad máxima, o sea, ahí sin restricciones de ningún tipo y se lo come todo y es una maravilla, y luego el VR Script pensado para generar código en el ensamblador. Tiene, tiene una serie de restricciones, se parece más al C, ¿Vale? Y, y, está, y está fuertemente tipificado porque necesitas hacerlo así para que se genere el código de forma cerradita y medida. Uh -huh. O
0: sea que, básicamente. Que, digamos que, que la, la gracia es esa: que podremos hacer, eh, digamos, el que quiera aprender VR script podrá usarlo para hacer juegos exclusivos de VR, pero también podrá coger y hacer proyectos para, para MSX1, MSX2. Correcto, o sea, correcto, correcto. Muy bien. De manera no, mucho es, más es ágil. El,
1: en realidad lo que es el MSXVR es el soporte del VR script, es es la base sobre la que la de que sobre el VR script que ha crecido. Francamente todo, si te fijas, todo está orientado a trabajar con el VR script. Es sí, el claro, engranaje ese que es... se que se apoya todo sobre el VR script. El VR script es el que te permite construir código, el que te permite manejar eh, y, y generar las ROM que te permite todo. O sea, sí, y sí, luego, de, y, porque el, el Gamesaurus, eh, a fin de cuentas, es un VR-script, pero a, a, en mo, más modernizado, un estilo más bonito y, y más sencillo todavía.
2: es el VR-script lo que pasa es que es tiene un apartado visual. O sea, pues está, se te lo presenta en ventanitas y cosas así pero al final lo que tú escribes dentro es VR-script. Uh -huh.
1: claro, no sí es que es eso es que el VR el MSX VR es eso es un podrías haberlo llamado VR computer que seguiría siendo la misma máquina lo que pasa es que no tendría el logo de MSX y, y claro no tendría la misma Mira, <risa> <risa> pero les bueno, si hemos suele.
2: quitado el 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 este, el La el el
1: el el sí. Eso eso es, sí. Es su núcleo, aparte del MSX, que es sobre la que quiere crecer, eh, lo, has, lo has parido de manera que es el VR Script. Igual que en el MSX, el, la BIOS y el BASIC son el núcleo sobre el que muy el bien, sistema crece, bien, el, 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 el MSX-VR crece sobre el VR Script, que es, es el, el MSX-BASIC y la MSX-BIOS del siglo XXI.
2: Muy bien, ¿verdad? una cosa es mía, me lo has explicado bien. Muy bien. Esto sería un poco mandale un ordenador Pallo
1: Tiene que mandar dos no, Dos,
2: dos no solo no Tiene que ser dos Muy bien No, no coño Te compré dos, ¿eh? Abuso. Abuso Hombre Tranquilo que no Tranquilo que lo tengo marcado ahí Nada, tranquilo
1: roja, Hombre de no, bomboncitos no. Pone también eh. Pone bombones eh, No, a mí no me hace, no me hace falta eso eh, Tema Tema Este es importante Y este es peleagudo ¿Vale? Eh, Tú sabes cómo es el hardware de MSX.
2: Sí, lo
1: sé. ¿Sí sabes cómo es el hardware de MSX. Sabes sí. que hay hardware de MSX que es muy por culero. Uf. Que incluso en MSX originales dan problemas. Incluso MSX originales que no, que no funcionan directamente, algunas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, tienes una lista. No vamos a decir lista negras. De, lista de pues, no o sea, no pinches este hardware que por el momento no se sabe si en un futuro no va a funcionar. Te lo digo porque yo por ejemplo tengo el lector de padial, tengo la flash tengo un montón de lectores, un montón de cartuchos de un montón de, de, de la época. Sí. Entonces no voy a, Si sé que no me va a funcionar el lector de padial directamente, no lo voy a probar, no lo voy a intentar. A ver,
2: no te Igual va. Igual que si no, tengo. No te va, no sé te va a romper nada, ¿eh?
1: No, sí, pero es que es una tontería. A ver, es como si Yo sé que no me va a funcionar o que no va a ir bien, no lo voy a probar.
2: Bueno, y yo qué sé si va a ir bien o no. Yo hay cosas, hay miles de cosas que no he probado.
0: Bueno, para, para, para resumir un poco el problema, ¿tienes una lista de lo que se soporta y lo que sabes que no se soporta y la está, está publicada, digamos, o la, o la aportarás para los usuarios?
2: La lista de cosas que hemos probado estaba por ahí publicada y que tengo que moverla de sitio. Pero vamos... Eh... La serie de conflictivos están en el, la, la Flashjacks y, y en general el resto de cartuchos que hemos estado probando, no no, no o sea no, no te puedo decir que haya ningún problema grave con ninguno en particular. O sea, estamos en eso porque hay muchísimos cartuchos que no hemos Evidentemente. probado. Evidentemente. No, no, o sea, lo, lo, digo, probado, lo digo
0: porque claro, eh, si yo ahora cojo me llega y digo, voy a probar esto y espero que funcione y no funcione, no sé si soy yo o es que no, no lo habéis probado a o ver, sí. Pero... Entonces, para que la gente os dé feedback también.
2: Ya, pues sí, bueno, eso o sea, no es un problema. decir Nosotros tenemos en la aplicación Reportes para que cuando alguien ponga un cartucho, que el sistema por lo que sea no va o, o no lo detecta, lo que sea, está pensado para que ayude a. A ofrecernos información para ver si podemos hacernos con el Ah, cambio. muy bien. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, un, un, esto... tema, Dime.
1: Un, un tema que ha pasado, por ejemplo, ha sido con los con lo Word Blaster de Pablibris y ciertos modelos de Acemix. Que a la hora de mandar el sonido interno mete un ruidazo que te callas en algunos eh, en algunas Acemix. De hecho, un Antonio Peregrín de Huerva a la suya le mete un, un ruido importante y luego hay gente que no. Entonces eso, que, que es como todo, en, en, en MCX sabes que hay... Pero bueno, que hay
2: un problema que decir si la gente, pues yo lo que quiero es que la gente pruebe cosas y si hay algún problema, joder, internet, o sea, tienen mi mail y tienen ligas de comunicación para preguntar plantear, si quieren que lo solucionemos, pues nada más tienen que o sea, hablar con nosotros y, lo, y vamos a buscar la forma de solucionar que un cartucho vaya, porque al final eh, hay, lo que digo, hay una parte de, yo lo llamo IA, aunque, bueno, que más o menos es un poco de ella, porque tienen valor, tienen cosas, toman en consideración diferentes factores para hacer que los cartuchos funcionen de la mejor forma con el hardware que hay montado, ¿vale? Porque el hardware que hay montado si ya tenemos, o sea, es un hardware que tiene sus limitaciones porque, a fin de cuentas, es una Raspberry conectada a una placa que, aunque vaya muy rápida y aunque vaya a toda pastilla y todo lo que tú quieras, pues hay limitaciones. Si no, la Flash Jacks iría a la primera, ¿de acuerdo? Entonces, eh, sí, funcionan no, 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 muchísimas sí. cosas. muchas de MSX, claro, bueno, montones, y, y seguramente cosas que ni hemos probado, las, probar, las ponemos y funcionarán. Y sí, otras sí, que sí. no. Pero que, sí,
1: pues, que pues, eso no sí, significa sí. que
2: no vayan a funcionar.
1: Necesitamos pues, pues, pues,
2: información para hacer para hacer los ajustes necesarios para que ese cartucho funcione y ya está.
1: Pues, ya, ve, ve preparándote, porque iré probando cartuchos. Sí, y sí, eh, vamos, un...
2: sí pero, vamos, genial. <ríe> Eso es lo que no, queremos ya,
1: también. Ya, ya me conocías.
2: Sí, sí. Y además yo sé que tú tienes ahí, vamos, tienes aparatos de, de mil tipos. O sea, os sí, no, por ejemplo
1: Por ejemplo, eh, un ordenador que, que da muchísimo por culo es el Huawei 23. Uh -huh. El Huawei 23 tiene el mismo problema que tiene el 8250 y el 8280. El DSCC... Pero es que, de hecho, en una reunión aquí en Sevilla quise poner en el Huawei 23 el Moonsound de Pablo y no, y no sonaba no es que no sonaba, es que directamente dejó de detectar la de SRAM. ram digo, ¿qué, ¿qué pasa aquí? fue sacarlo, ponerlo en el 2 Plus normal y funcionaba la primera por eso que te digo que hay cada máquina cada MSX, muchos son bastante menos compatibles de lo que deberían ser
2: ya, ya, bueno. ya lo sé ya, que hay cositas y tal, pero bueno lo importante es eso, que, que, que esto Aquí, obviamente, faltan cosas, o sea, hay cosas que no se han probado y que, y que eso no significa que si algo se pone y no funcione, no pueda funcionar, porque aquí, mano, o sea, aquí hay que ajustar parámetros, esperas, tiempos, hay un montón de parametrizaciones para los cartuchos, para que todo eso, rule, para que cada uno funcione de la mejor forma posible en el sistema.
1: No, sí, estamos bien eso. Pues, Jordi, algo sigues tú, ¿no?
0: Sí, eh, bueno antes has comentado que hay otros sistemas soportados. Supongo que tan, tan, has dicho que también generará código propio VR Script, pero también para jugar. Eh, ¿Qué máquinas están soportadas? Porque yo recuerdo Spectrum, también mira, alguna versión beta de Commodore. O... Mira, también hay una lista. mskvrcom
2: barra virtual guión machines
1: Virtual en Machines. Y todas las tenías escondidas, ¿verdad? No,
2: no, está, está publicada, pero como la gente no lee las cosas, pues no se enteran. ¿Dónde estás? <ríe> <risas> está? ¿Dónde estás? En la ficha del ordenador.
0: Bueno, todos estos enlaces los pondremos debajo del, en los comentarios del. En, en los comentarios de la, del propio podcast, del propio programa, así que lo podremos ver. Bueno, o
2: ahí sea, en esta, aquí tenemos en esta todas página por Correcto, con conitos representando un poquito el estado de la emulación de cada máquina, ¿vale? Ajá, pues, por ejemplo, no el, el Yamaha
0: CX-5M está controlado y otras versiones similares, pero el gis 503 y el 805 no. El, el Coleco Adam no, pero el Coleco SV-603 sí y el Coleco Vision también. Muy bien, el ZX...
1: El Al Shakir, el Shakir AX170 está soportado, pero el 370
2: no. Claro, es que a lo mejor es porque las ROMs no son, no, 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 o sea, no hay unas ROMs que estén bien o cosas así, ¿sabes? Algunos, sobre todo en los modelos MSX, es cuestión de que las BIOS no, pues a lo mejor no son BIOS buenas o cositas lo en que, ese plan, vamos.
1: Lo que no estoy viendo estás, me pones aquí el Amstrad CPC 464, ok, en, en amarillo. Y el 664, ¿no sería más lógico el 6128? 664 es muy poquito.
2: Supongo que si lo he puesto es por la disquetera, me imagino.
1: Claro, es que el, 6, el 664 es el 464 con disquetera. Y la, el que se vendió mucho fue el 6128, que es el que tiene 128K de RAM y, sí, y disquetera. Sí,
2: para mí la, o sea, la distinción en el 464 y el 664 es la evolución de la disquetera, que no está hecha. Por eso, por eso sale la admiración esa.
1: Exclamación, exclamación.
0: Pero exclamación. Eso.
1: <risa> 80, 81, mm, 7000, lo que veo es, es 80, que 80. los ordenadores,
0: por ejemplo, de eh, Philips están prácticamente todos hechos, los más importantes, y Sony es en cambio, hay, hay unos poquitos solamente. Sí, porque me
2: faltan máquinas de máquinas, más máquinas MSX que dar de alta. Hay bastante más, y es cuestión de crear los perfiles y ya está. Pero darlos de alta, pero vamos, que no está hecha porque porque digo, bueno, ya con las que hay, pues más o menos <risa> el sistema funciona y tal, pero vamos, que sí, la idea es, es acabar de dar de alta todas las máquinas que existan, de MSX. ¿Los 300, los
1: 357 modelos?
2: Todos, sí, no hay ningún problema, vamos, eso son, es un XML con una serie de datos y ya está. Y luego eso engancha con las, con las BIOS carpeta y ya está, ya está de alta máquina yo te digo
1: una cosa a mí con un con un 35 con un Tur y con un turbo R el resto me sobran pero bueno
2: sí a ver si al final si al final estas máquinas es más que nada pues por tener la biblioteca las referencias pero
1: que no final... sí y por, y por hacer de, de testeo de, de por ejemplo sabes que los Toshiba al tener el VDP propio eh, por ejemplo el Uridium no tenían que hacerlo de otra manera
2: Sí, ese también sí, para sí, para entrar en esas cosas, correcto.
1: Tú estás desarrollando en el VR Script y no tiene y no quieres tirar de la ROM del desde de, de, de la ROM a no que en el PC, probar el ordenador problemático y volvértelo a llevar al VR Script, que es un coñazo. Si la tienes soportada ese ordenador que son los problemáticos o los que son, tienen la la memoria partida o los que tienen la memoria en el slot 0, que son bastante puñeteros, pues mira, dentro de lo que cabe lo tienes lo tienes listo. Pues mira, a lo mejor cuando me, me manden de vuelta el HC90, el Victor HC90, el que tiene un, un Z186 MHz, uh -huh. te lo mando para que te lo estudies.
2: <risa> eso que se abre así por páginas, o ¿cómo está eso? No, hombre, está,
1: está guapo. Ese ordenador, ese ordenador se lo además me, me llegó lo que pasa es que el hijo puta japonés me lo vendió sin teclado luego pues, vendió el teclado aparte y y, y, y se pagó el do, el triple por el teclado que por el ordenador
0: cuando no se más. enteró lo, lo separó muy bien sí, no, no, pues nada, eh. aquí tenemos la Master System Game Gear eh, la SG1000 y la SC3000 de Sega estos cuatro los Spectrums excepto el ZX80 y el 81 que bueno hay que ser un poquito más soca con eso eso sí que era hobby
1: sí. O sea, eh, estaba viendo el otro día en Amiga Wave de que en los años 80 Commodore hizo una oferta de descuento de que si le mandabas un ordenador te descontabas 200 dólares para comprarte un Commodore 64 y recibieron un montón de ZX80 Claro He chequeado. Pues por lo visto los usaban de tope de puerta, los cabrones. de Comodoro. Bueno.
0: Es que tenía un, sí, un, falta... un KDRAM expandible A16, si no me quedé con, otro, un, con un cartucho externo. Bueno, con eso aprendió muchísima gente, porque el enfoque del del Spectrum del ZX80, ZX81 era hobby directamente, en los años 70 sobre todo al principio los ordenadores como sabéis eran, era, se montaban por, por piezas prácticamente y con, por, por kits y era para, para trastear, y el ZX80 y el, el 81 básicamente servían para, para eso, para que la gente, pues, los espabiladillos hicieran cositas en su casa y tal. Claro, luego luego ya cuando ya se pasó a los Spectrums Commodores eh, en condiciones, el Big 20 también, por ejemplo, ya, ya era un poco más en condiciones, pues ya era otra historia. Y a colación de todos esos después ya salió el, el MSX, el Amstrad, el Spectrum Plus, el Spectrum 48 ya salieron después de toda esta generación. Sí,
1: sí. No, yo te digo que el primer ordenador que yo tuve entre las manos fue un Big 20. O sea, eh, ahí mi, mi hermano quería un Commodore 64 cuando fue mi madre a comprarlo al corte inglés a Las Palmas de Gran, de Gran Canaria y vio el precio y dice: e Ese que es la igual. La... Y, le trajo un, y, y le trajo un Big 20, ¿sabes?
0: Sí, es curioso cómo convivieron Uf. en el mercado ambos. Sí, sí. Eh, ¿hay alguna decisión de todo este de todo este tiempo en, de, de desarrollo o de una elección que te hayas, de, que hayas lamentado y dices, si hubiera podido, si ahora pudiera cambiaría tal cosa por tal otra? Pues
2: a mí si era en frío no, no sabría pues, decir. Entonces
0: quería decir que has elegido bien ¿Por qué te acordarías? <risa>
1: yo, te bueno. pongo, yo te pongo la pregunta más, más, más en bandeja si ahora tú, con lo que tú sabes ahora te pudieras ir al principio del proyecto, con lo que tú sabes ahora, ¿vale? Te vas al, al principio del proyecto, ¿hubieras diseñado todo el sistema sobre, un, sobre la PI o hubieras diseñado una placa sobre una RM totalmente nueva?
2: No, se hubiere, hubiese, hubiese utilizado un SDC. O sea, hubiese utilizado una PI. O, sí, seguro. ¿Cómo? ¿Cómo? Seguro, vamos. ¿Hubiese utilizado hubiera una utilizado una
1: PI, pero... hubiera seguido con la sí. PI.
2: Eso es seguro, porque que de momento es la mejor opción a niveles de productividad, vamos. A niveles a lo mejor si dijese, pues hay que montar un MSX VR, pero tuneado para pa 5 ¿vale? y Aunque cuesten 2.000 euros cada uno, por decir, entonces sí, entonces entonces hubiera tirado, hubiese tirado por otros derroteros, pero para hacerlo así, no, así...
1: Os doy un dato de, de, del canal este de, de los de Amiga Wey, este, que estoy hablando, con muchas veces hablo con ellos. El, Las famosas, archifamosas vampires que han sacado, que valen una pasta para Amiga, uh -huh. se han vendido mil y pico unidades ya, ¿eh?
2: todavía Yo no sé, la gente nada más ¿Y la, y la hace que vender.
1: la vale 400 euros.
2: <risa> sí, no sé, Hay gente. <risa> Hay gente para todo No sé, yo, gente la patada, gente también gente. dice números, que yo no sé si me creo al final, ¿eh? No, no, no. Esto...
1: Bueno, yo creo que el MSX Existe.
0: tiene la limitación de, de público que tiene y, y bueno, hay que aceptarlo como es. Tiene la.
1: No, el, el MSX, Jordi, yo yo me estoy sorprendiendo mucho cómo está entrando con. O sea, se está o, o lo están descubriendo ahora o a, algún americano lo, lo ha visto, le ha llamado la atención y se ha, está expandiendo, pero hay muchísimo, muchísimo canal. O sea, tanto como muchísimo, pero hay bastante material yankee. Sí. Debe he visto, salir. he visto un pero poco.
0: Y no, no sé si lo he comentado aquí alguna vez, pero yo el, el año pasado estuve en Estados Unidos, y hice una rutilla por el oeste, y estuve en Salt Lake City, y fue el único día que pude dedicarle un ratito a buscar una tienda de, de retroinformática. Y caí en una tienda de, parecía una tienda de barrio y tal. Aquello era bueno pues el, el era, era un vamos, todo un, un desorden brutal y no lo encontré, le fui y le pregunté, y tenían allí un HB10P con su Nemesis ahí pinchado, que le había llegado de un lote o de no sabía del qué, y bueno, le dije, le, le pregunté, y yo, no, no, digo, no, no, interesarme no me interesa, era para saber si tenías algo, y a ver si hubiera tenido otro, o un cartucho que me hubiera hecho falta, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero pero lo tenían, lo tenían allí, entre al lado de todos pero, los Ataris y, y, y la jopeta. Exactamente. <risa> y de Atari, Drive, Genesis de allí, había de, de un montón de sistemas, o sea, pero o sea, ahí tenían un MSX en un rincón
1: Salt Lake es la capital de Utah, ¿no? sí, y, o sea, el estado de los mormones eh, claro. La capital
0: de los mormones,
1: sí, sí. La capital de los mormones. Sí, ahí sí, bueno, es, lo digo la capital
0: a... de los mormones porque cuando vas al centro de Lake de City lo, lo ves. Es, claro, esa, es, esa, es alucinante. Esa gente
1: manejan billetes, esa gente maneja billetes. Sí, muchos.
0: muchos Dejémoslo muchos, ahí.
1: Muchos, muchos.
0: Sí, sí. Es para verlo en la, en la catedral esa que tienen montada allí. Es alucinante.
1: Bueno, tienen un, tienen un centro, por lo visto, digamos, en Octopic total tienen un centro de conservación de genética de semillas y no sé qué y ADN de animales que los flipa por lo visto eh, pues,
0: seguramente y un centro de convenciones que lo usan dos veces al año o algo así para ciertos eventos que es alucinante <risa> o sea y aparte de la catedral que tienen a 100 metros de allí es bueno, es, es lo que tienen esta gente pero bueno, eh, sí, off topic, off topic total
1: ¿Y, ¿Hay posibilidad de comprar el software de VR el que tienes ahora mismo en digital? O a ver, es en... Este
2: está pensado, ¿vale? O sea, los cartuchos vale. son regrabables, ¿vale? Sí, me, la a, parte...
1: algo leí que tenían tecnología USB, ¿no?
2: Sí, son regrabables, o sea, tanto 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 la parte del MSX VR, que se apoya del USB, como la parte de la ROM, ¿vale? Del, del, del cartucho. Entonces, eh, la idea es poder ofrecer esos cartuchos también pues para poder grabarse ahí, bueno, grabar tu propio software y a la larga pues igual eh, poder disponer de la versión digital de, de los juegos también para que tú mismo pues te la descargues y la, y te la grabes en, el, en tu cartuchito una... virgen, vamos.
1: Vale, guay. Y una cosilla más, que a esto viene a colación del hardware y de los otros equipos, ¿vale? Sabemos que yo pincho mi cartucho de MSX y juego mi juego de MSX. Eh, me acuerdo yo que tú hablaste, dijiste, que también podríamos con ciertos adaptadores pinchar cartuchos de Amstrad, de Spectrum o de Commodore 64. Uh -huh. ¿Los adaptadores esos están en proceso? ¿Tardarán unos meses? Tardarán, o, ¿O están en la cola?
2: Tardarán un poco, porque... Vale. Porque vamos, porque es que no o sea, nos no ha dado la vida. <risa> no,
1: que no, yo lo enti que
2: yo lo entiendo. Están concebidos, igual que el de la Master System, e incluso el de la Mega Drive, el de la Mega Drive utiliza dos slots. Sí, por la,
1: por la cantidad de señales claro, que maneja, correcto. supongo.
2: Entonces, lo bueno, lo chulo, que ya había, todo eso son cosas que estaban pensadas también para, para saber que por ahí tenemos también una puerta abierta de cara... A, a coger hardware de, de otros sistemas, ¿no? En este caso, juegos de otro sistema.
1: Claro. Es que es por seguir con mi, con mi labor evangelizadora. <risa> Me interesa saber lo que se puede, lo que decirle a la gente que tiene un Commodore que tiene un Amstrad, y digo, pues mira, te, te, tú coges en el VR, le, le conectas tu adaptador y en tu adaptador tú pinchas tu IANA de CPC o el Journey's eh, Adventure, el juego este tan guapo de Commodore 64. Uh -huh. eh,
2: entonces, sí, o sea, todas esas cosas se van a poder, o sea, se van a poder seguro, hacer. O sea, eso que no... también se
1: podría, que también arrancarán, supongo, eh, como si fueran un eh, como un MS que metes el adaptador, metes el cartucho, enciende la máquina y te pones a jugar al juego claro. de, de Commodore. Entonces,
2: te tienes que decir que, que el cartucho se comporte en formato en forma Commodore, entonces la máquina lo sabe y, y tira mm. por ahí, vamos.
1: No, no, yo me refería de a máquina apagada, eh, cartucho de Commodore insertado, Correcto. máquina encendida.
2: Claro, sí, sí, pero claro. tú antes tienes que decirle que eso, ah, es vale, un... vale. Claro, que eso está en modo comodore.
1: Vale, vale, vale. vale. Eso habrá que
2: verlo porque a lo mejor esa información no se puede obtener del interface de cartucho que hay. Tienes que decírselo antes en alguna especie, en la configuración del, del arranque. Tienes que decirle, el slot 1 se comporta como MSX o como Comodore o como lo que sea. Uh -huh. Y entonces no, eso ya no. se queda guardado y tú ya haces marcha.
1: Y lo, la pregunta que te hice el otro día de, de configurar los cuatro slots como un slot primario del el mismo slot, bueno, supongo yo que sería muy complejo y no, no tendría, bueno, tendría utilidad para el que quiera ganar cartuchos el... flash de cuatro en cuatro, pero eso ya es una cuestión locura del Lerma. Tú tranquilo que no. Se Yo no te lo pregunto, yo lo, lo, lo estoy comentando en voz alta.
2: Se pueden hacer cosas raras con los cuatro slots, pero, pero bueno, o sea es cuestión de, pues, de ver, oye, pues se puede hacer esto, pues meter un poco de cabeza y ver qué, qué se puede llegar a hacer. De luego, grabar cuatro cartuchos ahora mismo se puede hacer, pero no sería. Se podría hacer a la vez, pero sería de forma distribuida. O sea, grabar uno, grabar uno, grabar uno, grabar uno. Y entonces, el software al final puede hacer que, simular que grabar realmente en los cuatro a la vez.
1: Vale, o sea que sería secuencial, ¿no? Ir sí, grabando correcto, correcto, Un, dos, tres, cuatro, Hombre, pero sigue, sigue, sigue ganando el tiempo de estar sacando y metiendo los cartuchos. Desde luego grabarías eso,
2: pues, en el mismo, pues a lo mejor en...
1: Pero grabas, grabas
2: cuatro a la vez, realmente, pero, aunque te cueste un poquito más de tiempo, pero grabas cuatro a la
1: vez. Sí, pero le pones en modo turbo, como en el Turbo R, que claro, tú, tú lo has visto, la velocidad de un, de grabar un ROM en el Mega Flash en un Turbo R y una NM no se quitó. Como cojas un ROM de un mega o dos mega, dices, voy a darle a grabar, voy a tomarme un vaso de agua, ahora vengo. Y bueno, supongo de que casitos.
2: dependerá de la ROM y tal porque también tienen sus tiempos de espera y sus cosas para que se grabe todo bien pero sí. No, yo
1: digo de los cartuchos estos multiflash que se que hacen Calamar y que hace Carmeloco y todos estos cartuchos que se pueden hacer para hacerte tus compilaciones y todo lo demás Son ideas que uno tiene y tal. Bueno, pues yo encantado, Jordi Mira, hemos llegado a una hora y 25 no nos hemos estirado mucho
0: Bueno, y... dentro de lo previsto, sí
1: Sí, ¿no? No nos no hemos alargado mucho y eso que yo he desvariado un rato. Vamos a ver, yo reconozco mis limitaciones, tío. Yo no... ¿Cómo voy a mejorar si no reconozco mis fallos? Eh, sí que sí que animaría a Alberto a cuando ya empiece a, a despejarse un poquito y tal. Sé que lo tiene planteado. Sé que tiene previsto una serie de tutoriales de programación de, de VR Script de, de, Gamsa, de Gamesaurus. Pero es que hay mucho interés en ese, en ese entorno. Lo digo de primera mano. O sea, gente, y no solo de MSX, que me preguntan mucho por él y que quieren saberlo. Por cierto, Alberto, los de Amiga Wake que me, me preguntan que cuándo tendré mi VR para enseñárselo y hacer pruebas. O sea, yo no digo nada. Ya otros canales ya me están pidiendo que yo, que yo enseñe.
0: Sí. Eres un topo de Amiga Web, tío, y de la escena 68.000 en España.
1: De la escena 68.000 no, 68 no tengo ni puñetera idea. digo porque eres aprendido... tú. Yo... Para mí eres tú. Me pasa que me he aprendido los cuatro comandos rápidamente pa... y yo como, como un, tú, Soy una paloma maestra. Se hace las cuatro, las cuatro cosillas rápidas y ya está, pero no te creas tú que. que eso, pues... eh... Eh, Alberto, el X68000... Sí, sí, eh, Mule las
2: máquinas, <ríe> las máquinas con el X68000, pues poco a poco. Ahora estamos ya introduciendo el, la CPU no, y, ya, y a partir ya, de ahí, pues poco a poco.
1: Ya, ya has hablado de, de la Mega Drive, o sea, te has delatado de, de tú solo.
2: Sí, ya, claro, o sea, había que, <ríe> hay que empezar por algo. Pero <ríe> Bueno, claro, claro. ahora primero vamos a, a cerrar etapa, que todo esto tiene mucho, mucha, no, mucha eh, tela y... Nah, demasi
1: caso. Demasiada tela la habéis metido ya, eh, que sí que este año con el tema del COVID todo se ha retrasado, eh, hombre, yo hubiera querido, yo francamente hubiera querido estar este verano con mi VR ya, jugando en casa, aunque bueno, <risa> tampoco... Pero claro, yo sé que las cosas han venido como han venido, que ha habido problemas, que ha habido problemas de producción, que una cosa es lo que uno desea y otra cosa es la que le viene dar, o el meme este que hay de por ahí, que lo que pides en Aliexpress es lo que te llega de verdad. <risa> <risa> lo que crees que pide lo que te llega de Aliexpress por lo mismo es que hay cosas has eh, comentado varias un par de veces en el Twitter que los moldes han dado problemas que las placas eh, te han llegado que luego tienes eh, los teclados hay que montarlos que no es que te lleguen los teclados montados y los tengas que poner en, dentro de la máquina. Es que te lleguen un montón de keycaps y, y mínimo, ¿cuánto te tiras? Media hora para ¿Qué montar. Va, que va,
2: que va, los en un, en un momento o no. Ah, ya,
1: ya lo tienes mecanizado, ¿no? Sí,
2: no, no. Eso no es lo que más cuesta. Es lo que me no, pero más que, es... que es tiempo. Que es tiempo. Sí, 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 es tiempo, pero no... no, no, no. Es la que más son cuesta. cinco
1: minutos más por teclado. Son cinco minutos más por cerrar cada carcasa. Son cinco minutos más por empalmar, por poner los cables en cada conector. Todos esos tiempos sí, 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 que sí, se sí, va claro. sumando. Sí, y si, sí. por ejemplo, fueres una línea de 20 personas pues vas poniéndolo, pero que es que sois tres y a lo mejor montando pero eres tú
2: es que tampoco te creas tú que se puede hacer una línea tan clara, ¿eh? no es esto como una cosa detrás de otra, es que hay algunas cosas que requieren de, 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 de probar varios componentes a la vez y para poder pasar a la siguiente fase es que es, 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 no es tan sencillo como para pero hay, no, hay no. cosas que sí, que sí que son sí que están claras, ¿no? Por pues fabricar este cable, hacer esto, no sé qué Vale, Cerrar, hacer... hay cosas que sí como Montar el teclado, ¿no? poner los kickers, poner los kickers y ya está. Pero es que el, 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 lo que es la placa, fijar la placa, montar todos los componentes de la placa y ensamblarlos y, y atornillarlos, y hay una serie de cosas que, que no se pueden repartir porque eso tiene que hacerlos una persona, vamos, tiene que estar pendiente una persona de, 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 de lo que está haciendo.
1: Sí. Claro, No, no, pero yo me refiero, por ejemplo, que si una persona se puede centrar en las placas, otra otra persona puede montar, dejar montar los sí, situados, otros ir a ¿eh? casa, ¿Eh? no. Entonces, claro, no, no te digo que sea como una cadena de montaje de la Ford. No, que pero sí, en lo, que, más...
2: en lo que hemos podido, hay unas personas que hacen una cosa, otros hacemos otras, y ahora, ya te digo, mi intención es echar en mano de, de algún coleguita para que ayude también a hacer a hacer otras, para intentar... No, oye,
1: ¿qu ¿quieres que te envíe a mi, a mi parienta? Es muy mañosa.
0: <risa> Pero no creábamos no que no podías ir para allá. Pero, no, Pero su no, parienta sí.
1: Yo no, yo no me preocupo. No, no, sí, yo lo he
0: pillado. A ver si... en, cuanto,
1: en, en cuanto mi mujer empieza a hablar, la dejan pasar. Yo no, porque no, siempre hablando la dejan pasar, ¿eh? Me encantó. menos mal que no va a escuchar esto.
0: bueno, antes de que empecemos a sacar a sucios pues venga, lo dejamos aquí <risa> eh, muchas gracias Alberto eh, esperamos eh, poder, poder ver los MSX VR en casa lo antes posible y, pero vamos, que, que, que muchas gracias por tu esfuerzo, que la gente tenga un poco de comprensión y nada, gracias José Luis por, por, por tus com comentarios. Bueno, pues nada, nada más por, por, por hoy, por el programa. Esperamos que os haya gustado. Y como siempre, salud y MSX. Conexión
1: MSX.